0: Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios... En el capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, Sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Vamos a a iniciar, a estudiar primera de Pedro. Y vamos a iniciar con los primeros dos versículos. Esta, esta es una carta escrita por el apóstol Pedro. Se ha dicho tantas cosas acerca del apóstol Pedro y algunas que se suelen decir es cosas que se dicen de algunos otros hombres que fueron siervos del Señor, hablando de ellos como grandes hombres. Sin embargo, es bueno recordar que no existe tal cosa como grandes hombres de Dios, sino un gran Dios que tiene pequeños siervos. Al empezar, la carta del apóstol Pablo se presenta como el, el escritor de la carta, Pedro, apóstol de Jesucristo. Es interesante notar que era la oportunidad del apóstol Pedro de escribir, algunas de las cosas que mucha gente dice acerca de él, hay quienes dicen que él es el vicario de Cristo, pero él simplemente escribe apóstol de Jesucristo. Él no pone énfasis en lo absoluto, en nada que llame la atención hacia su persona, sino simplemente como un enviado del Señor Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo. Su nombre, Pedro, significa piedra y algunas personas han intentado decir que el Señor dijo que sobre él iba a edificar la iglesia. Sin embargo, eso es totalmente erróneo. No hay ninguna pretensión del apóstol Pedro en ponerse en algún lugar. Por el contrario, la vida del apóstol Pedro exalta constantemente la gracia, la misericordia, la obra, la obra de salvación de un pecador que es obra de Dios de principio a fin. La vida del apóstol Pedro es, damos gracias a Dios porque Dios al inspirar la escritura de la, de, la, de la Biblia siempre nos presenta a los hombres, no como se suelen escribir las biografías. Las biografías humanas escriben siempre tratando de mostrar solo las cosas buenas y tratando de ocultar todas aquellas cosas que son defecto. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra al apóstol Pedro y muestra tanto sus debilidades como sus fortalezas, pero sobre todas las cosas, poder mirar que si hay algo que marca una diferencia en la vida del apóstol Pedro es la rica misericordia de Dios, que es algo que él tiene muy claro y él alaba al Señor en el versículo 3, cuando dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, la expresión que también el apóstol Pablo utiliza en la carta a los Efesios, hablando de la rica, Dios que es rico en misericordia. Nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento probablemente uno de los discípulos, de los apóstoles de quien más se habla es justamente del apóstol Pedro. En los evangelios es probable que es el que es más mencionado, aún el más mencionado por el Señor Jesucristo, fue también el más uh, el que fue más severamente amonestado por el Señor Jesucristo. Él fue el que solía ser de un carácter de querer siempre estar adelante, ser el primero. Indudablemente era un líder dentro del grupo de los apóstoles, pero él se refiere a sí mismo simplemente como apóstol de Jesucristo. Él es un apóstol de Jesucristo. La vida del apóstol Pedro es, debe ser un estímulo para nuestras vidas, sabiendo que su vida retratada en los evangelios nos muestra que las luchas del apóstol Pedro son exactamente las mismas luchas que los creyentes libran cada día. Una de nuestras luchas más frecuentes es batallamos con el temor al hombre. El apóstol Pedro fue muy evidente que tenía una batalla con el temor, el temor al hombre. Él Tenía la batalla, la misma que nosotros solemos tener, de demasiada confianza en sí mismo. Él dijo, si es necesario morir contigo, yo voy a morir contigo. Él, como solemos ser, a veces prestamos poca atención a lo que el Señor tiene que decir, y el Señor le advirtió que él iba a negarle tres veces, pero él tenía mucha confianza en sí mismo. Y después estaba negando el nombre del Señor, incluso con maldiciones, y negándose a pronunciar el nombre del Señor para que la gente se convenci convenciera de que no le, le conocía. Y sin embargo, cuando lo vemos en el escrito de la primera epístola y la segunda epístola, vemos que hay algo que Dios ha hecho. Él ha crecido en temor del Señor. Sabemos que fue una batalla constante. Él batalló con eso, cayó, fue restaurado. Pasó el tiempo y el apóstol Pablo tuvo que exhortarlo por la misma situación. Él no quería pues, ser rechazado por los judaizantes y cayó en una situación de, de, de temor al hombre, de hacer lo que agrada a las personas antes que hacer lo que es agradable ante los ojos de Dios. Y cómo Dios va utilizando sus siervos para poder amonestarse mutuamente. Y es la gracia de Dios que va marcando la vida del apóstol Pedro. Él es una persona como somos nosotros, a veces impulsivos, a veces temerosos. Y escribe esta carta para alentar a la iglesia del Señor que estaba sufriendo persecución. Después de hablar de él como el apóstol de Jesucristo, dice a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los expatriados. Se había iniciado una persecución que había iniciado el apóstol antes de ser apóstol, eh, Saulo de Tarso. Y fue algo que Dios utilizó providencialmente para el extendimiento del Evangelio. El Señor Jesús dijo que ellos iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Sin embargo, pues ellos no tenían un plan, pero el Señor tenía un plan y Saulo inició una, una persecución y ellos fueron dispersados por estas regiones que menciona Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El apóstol Pedro utiliza la expresión expatriados de la dispersión, que era algo que se aplicaba a los judíos que fueron dispersos después de haber caído en manos del imperio Babilónico. Sin embargo, hay varios pasajes, versículos que nos indican que está escribiendo no precisamente a judíos, sino a la iglesia en su carácter universal, compuesta de judíos y de gentiles. Si usted mira el apóstol Pablo, Pedro no dirige esta carta a alguna iglesia en particular, sino está dirigida a la iglesia en un sentido universal de todos los tiempos, de todos los lugares, al punto de que pues, es. Pertinente para nosotros en Mérida el día, el día de hoy. Dice: expatriados de la dispersión. Y algunos versículos nos indican que está escribiendo e incluyendo a personas no de contexto judío. Dice el versículo 18 del capítulo 1: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dice después, capítulo 2, versículo 10, vosotros que, en otro tiempo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, y definitivamente es una alusión semejante a la que hace el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, a aquellos que estaban cerca y los que estaban lejos, los que no eran pueblo. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que el apóstol Pablo está Pedro está escribiendo no precisamente a la iglesia compuesta de judíos, sino a la iglesia en general. Y dice, bueno, el propósito de la, de la carta era animarlos, consolarlos, fortalecerlos en medio de las dificultades de la persecución. Y en un sentido ellos habían tenido que dejar su lugar de residencia por causa de la persecución. Pero hay algo que el apóstol va a utilizar frecuentemente y es para recordar a los creyentes que también nosotros somos expatriados. Esta no es nuestra patria. No importa que nosotros nacimos mexicanos, somos mexicanos, pero esta no es nuestra patria. Somos extranjeros también, somos peregrinos a la gente que nos rodea se les hace cosa extraña, que no corramos en el desenfreno, que no pensemos exactamente como ellos piensan, y somos extra, extraños, somos expatriados. Persona, la persona que está expatriada es una persona que vive con conciencia de su patria. Bueno, nunca he tenido la, la necesidad de vivir fuera del país, pero he escuchado a personas que viven fuera del país y cuando escuchan música de este país, pues, uh, añoran el país. Y la idea es, vivimos en este país, pero el creyente debe añorar el hogar celestial. Saber que estamos de paso, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Después, de mencionarlos como expatriados de la dispersión en las diferentes regiones. Él va a empezar a definir a estos expatriados y los va a definir con algo que define a todo creyente en el Señor Jesucristo, elegidos según la presencia de Dios Padre. Elegidos, elegidos. Los creyentes somos creyentes porque hemos sido elegidos en Cristo, y ha sido según el previo conocimiento de Dios, pero no simplemente porque Dios conoce todas las cosas, sino porque Él es la causa primaria de todas las cosas. Recuerde que la Escritura dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, elegidos según la presencia de Dios Padre. Los creyentes somos creyentes porque hemos sido elegidos según el previo conocimiento de Dios pero también por causa de que Él es la causa de ese conocimiento, es que Él ha decretado eternamente todas las cosas que han de ocurrir, y eso lo podemos entender en el contexto general de la Escritura, que dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Lo podemos entender en el contexto general de toda la Escritura, cuando dice, nadie viene a mí si el Padre no le trae, y el que a mí viene, no le echó fuera. Contrario a muchas personas que creen es que Dios acechó en los corredores del tiempo y Él vio los que iban a creer y los eligió porque iban a creer. Eso no tiene nada que ver con la verdad de la escritura. Si Él nos eligió porque vio que íbamos a creer, entonces hay mérito en nosotros. Y la verdad es que la caída del hombre es tal que no tenemos ni siquiera la capacidad de creer. Somos nacemos totalmente incrédulos, aborrecedores de Dios, incrédulos a Dios y sus promesas. ¿Y ¿Por qué es que creemos? Creemos porque Él nos da el don de la fe. Recuerde, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Aún la fe es don de Dios. Recuerde que dentro del fruto del Espíritu Santo, la Escritura dice que la fe es fruto del Espíritu Santo. La fe, la fe es un regalo, una dádiva de Dios por medio de la cual la salvación fluye hacia el creyente. Pero no es porque Dios sabía que íbamos a creer. Dios sabía que íbamos a creer porque Él nos eligió para ser creyentes. Porque Él misericordiosamente quiso darnos vida juntamente con Cristo. Es la nueva criatura, la nueva creación es la que cree. El hombre nacido de Adán es incapaz de creer. La nueva criatura, esa que dice el Señor, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es por causa de ese nuevo nacimiento que nosotros creemos. Él nos da vida por su palabra. Elegidos según la presencia de Dios Padre, dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Es la obra del Espíritu Santo que aplica ese Evangelio, que nos hace nuevas criaturas y produce una obra de santificación en la vida del creyente. Dice, según la presencia de Dios Padre, en santificación del espíritu. Y cuando pensamos en la, en la elección, es la elección para salvación. Es la elección, por supuesto, para salvación. Somos, hay gente que pretende aceptar una elección y negar la elección para salvación. La verdad, damos gracias a Dios porque Pedro, al igual que Pablo cuando llega al versículo 3, va a alabar al Señor por su grande misericordia. Y es que la gran misericordia de Dios incluye el hecho de, de alcanzarnos. Y nosotros le alabamos a Él porque todo es por misericordia. Miserables y rebeldes. Miserables que únicamente merecen condenación, pero aborrecedores de Dios. enemigos. Pero el Señor tiene compasión de sus enemigos. Aún cuando éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por nosotros. Aún cuando estábamos con el puño levantado. Y fue una obra total de misericordia. El poder recordar que somos elegidos para salvación de otra manera, nadie sería salvo. El hombre, el hombre siempre responde de acuerdo a su naturaleza. Y si Dios no hubiera elegido al hombre, nosotros jamás hubiéramos elegido a Dios. Recuerde que, bueno, me gusta pensar en la ilustración del, del león. Si nosotros sacáramos a un león hambriento aquí y pusiéramos una palangana de frutas y verduras así hermosas, las mejores, y pusiéramos una, una palangana también de carne, no hay nada externo que obligue al león a hacer una elección, pero él va a elegir, de acuerdo a su naturaleza, y la naturaleza del león no es comer manzanas aunque estén muy bonitas, tampoco es comer lechuga aunque esté muy crujiente, él no va a elegir eso, él va a elegir quizá la carne que esté no sea la mejor carne, pero es carne y él va a elegir la carne, el hombre nacido de Adán no busca a Dios, dice la escritura, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, el hombre nacido de Adán una sola cosa le caracteriza y es aborrece a Dios con tal intensidad que dice del Señor Jesucristo le aborrecieron sin causa. No hay razón ni causa para aborrecer al Señor pero le aborrecimos sin causa. Nos atraen tantas cosas pero le vemos a Él sin atractivo para desearle y es porque Él es grande en misericordia que abre nuestros ojos y dejamos de ver atractivo, lo que no es tan atractivo, y es cuando empezamos a ver que él es admirable consejero, que es Dios fuerte, que es padre eterno, que es príncipe de paz, elegidos según su presencia para salvación, pero elegidos para salvación y elegidos para obedecer, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es interesante que nosotros podemos notar la salvación como una obra de la bendita Trinidad, Dios el Padre, dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. No sentimos que Pedro esté luchando y forzando, pero es natural para él describir la salvación del pecador desde la perspectiva de la Trinidad, y es, aunque no hay una enseñanza quizás sistemática en la Escritura y aunque no podemos entender ni explicar ni siquiera intentamos hacer ejemplos porque son deficientes los ejemplos pero creemos que Dios es Dios en tres personas y nuestra salvación tiene que ver con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo damos Gracias a Dios porque sabemos algo. Antes de que Él nos salvara éramos inútiles. Cuando Él nos salva nos hace útiles. Sabemos por la Escritura que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y una de las cosas es, si el Señor nos ha salvado, nos ha elegido para salvación, Indudablemente se está cumpliendo en nosotros el propósito de la obediencia. No obedecemos para ser salvos, sino porque ya somos salvos. El que no es salvo, pues no puede obedecer, está incapacitado totalmente. Pero Dios por su Espíritu Santo capacita al creyente para obedecer. Y por supuesto no obedece de una manera Perfecta, pero Cristo nos ha vestido de una obediencia perfecta. Él obedeció perfectamente. Esto alienta nuestras vidas. En la misma vida del apóstol Pedro podemos ver sus momentos de dependencia del Señor y sus momentos de dependencia de Pedro y cómo él caía en, en desobediencia cuando estaba dependiendo de Pedro. Pero cuando él estaba confiando en el Señor, él se puede hacer visible que era la obra del Señor obrando en él. Cuando él hizo su confesión, allá en Juan capítulo 6, la Escritura nos deja claro que el mérito no estaba en Pedro, sino era la obra del Señor realizándose. Dice... Dice el versículo 66, dice, desde entonces hubo muchos de sus discípulos que volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no has escogido a vosotros no he, os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo. Y en realidad la Escritura no nos deja lugar a que pensemos que, oh, qué inteligente era el apóstol Pedro. Nosotros podemos mirar en Mateo 1616 16, este narrado, este mismo, esta misma ocasión, esta misma, este mismo momento captado por Mateo. Dice el Señor Jesús en el versículo 15, Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. y quién ¿De quién es el mérito? El mérito es el Padre le reveló al Señor Jesucristo. El mérito es del Señor su confesión de fe y dice yo también te digo que tú eres Pedro Pedro es piedra en la carta que vamos a estudiar él llama a los creyentes vosotros igual como piedras vivas sed edificadas en casa espiritual y dice y sobre esta roca y la roca es una palabra distinta no es la misma palabra para Pedro y el señor estaba hablando no de Pedro como algunas personas quieren hacernos creer sino estaba hablando de la confesión. Que había hecho el apóstol pedro la confesión de su fe es el fundamento de la iglesia la iglesia está fundamentada sobre el hecho de que cristo es el cristo el hijo del dios viviente y es lo que dios revela a su pueblo aquellos que han sido elegidos por la presencia de dios padre en santificación del espíritu dice él es la roca podemos recordar a pedro en momentos mirando a cristo y caminando sobre el mar, pero quitando la mirada del Señor Jesucristo y hundiéndose al mar. La, todo esto nos hace, nos llena de esperanza de si estás en Cristo, seguramente va a haber momentos en que va a aflorar nuestra naturaleza, pero si estamos en Cristo, cuando estemos hundiendo vamos a aclamar al Señor y Él va a volver a tender su mano y va a volver a levantarnos. Y seguramente nos va a exhortar como a, como a Pedro y Él nos exhorta. Está allí Hebreos que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nosotros somos tan parecidos a Pedro que de pronto estamos mirando y de pronto quitamos la mirada, empezamos a mirar en otro lado. De pronto, mirando en otro lado, nos sentimos tan confiados en nosotros. Y el Señor a veces uh, tiene diferentes maneras de llamar otra vez nuestra atención y poder hacernos volver al Señor Jesucristo. Una de las cosas que sabemos es, el justo cae. Pero si es justo porque ha sido justificado por la justicia de Cristo, no va a quedar caído el Señor lo va a levantar vez tras vez, porque el Señor está haciendo una obra en él. Cuando dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, hay por lo menos tres, tres ocasiones en las cuales en el Antiguo Testamento se rociaba sangre sobre las personas. Una está en Éxodo 24, 5 al 8, que dice... Éxodo 24 5 al 8 dice envió jóvenes los hijos de Israel los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a jehová y moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo el cual dijo haremos todas las cosas que jehová ha dicho y obedeceremos entonces moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Una ocasión es cuando se establece un pacto. La otra ocasión es en Éxodo 29, 21 también, en la ordenación de Aarón y sus hijos. Dice, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Levíticos 14, 6 al 7, la ceremonia de purificación de un leproso. Dice, «Después tomarás la vesilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la vesilla viva en la sangre de la vecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio y soltará la vesilla viva en el campo». Nosotros hemos sido rociados. Aquellos que han sido elegidos han sido rociados con la sangre de Cristo. Y esto es una gran bendición. Esto es lo que yo creo que eso es lo que Pedro tiene en mente cuando empieza a escribir el versículo 3 y alaba a Dios por su misericordia, porque al ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo estamos en una relación de pacto con Él. Tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros también somos ordenados y el apóstol Pedro escribe sobre esto en el versículo 9 del capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable y va a hablar, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros, no con la sangre de, de animales, pero con la sangre del Señor Jesucristo, hemos entrado en una relación de pacto, hemos sido ordenados como real sacerdocio, como nación santa, y finalmente nosotros sabemos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El apóstol, también, el apóstol Pedro también escribe acerca de esto cuando dice, en el versículo 18, «Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo» pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¡Qué bendición! Bendito, dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, por su grande misericordia, Él, por la sangre del Señor Jesucristo, hemos entrado en una relación de pacto. Por la sangre del Señor Jesucristo, nosotros también hemos sido ordenados como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios y por su sangre, hemos sido limpiados de toda nuestra inmundicia, de nuestra vana manera de vivir, y no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Al final, el apóstol Pablo Pedro concluye esta, esta introducción con un saludo, pero antes, es bueno que nosotros durante el tiempo que estemos estudiando esta carta, tengamos en mente ¿Cuál es la razón por la cual el Espíritu Santo guió a Pedro a escribir esta carta? Versículos 12 y 13, dice del capítulo 5. Dice el apóstol Pedro, Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Mostrar a la iglesia cuál es la verdadera gracia de Dios en la cual estamos. Cristo es la gracia de Dios y es el lugar que aunque somos extranjeros y somos peregrinos, este es nuestro verdadero hogar, es la gracia de Dios. Estar en la gracia de Dios. Dice... He escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saluda. Se escribió, bueno, esta carta se escribió, dice allí, en Babilonia. No sabemos exactamente si literalmente Pedro está hablando de Babilonia como un lugar geográfico o había un lugar, dos lugares geográficos en ese tiempo que recibían el nombre de Babilonia. Probablemente esté hablando de algún lugar en sentido metafórico, pero bueno, no es relevante el que nosotros tengamos la exactitud de en qué lugar se escribió la carta. Y la conclusión del saludo es, gracia y paz o sean multiplicadas. La gracia, la gracia es para todo y todo es por gracia. La gracia es la preocupación del apóstol Pedro, el poder enseñar a la iglesia a identificar la verdadera gracia y estar en la verdadera gracia. Recuerde, la gracia es el regalo de Dios que no merezco. Nosotros no merecemos estar sentado en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros no merecemos vivir una relación de pacto con, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con el Dios del cielo y de la tierra. Nosotros no merecemos ser sacerdotes, ni tampoco haber sido limpiados de nuestra inmundicia. Lo que nosotros merecemos es su condenación, pero por gracia. Esa gracia que se ha manifestado en el Señor Jesucristo, que por amor a su Padre, Él dejó su gloria y vino a humillarse hasta la muerte y muerte de cruz para ganar salvación para sus elegidos. Gracia, gracia y paz o sean multiplicadas. Hermanos, nuestra necesidad de gracia y de paz y pueden ser multiplicadas una, únicamente cuando vivimos con la conciencia de nuestra necesidad más grande que es el Señor Jesucristo, que es el Evangelio, es el único lugar donde podemos hallar gracia y paz. La paz, la paz no es la ausencia del conflicto. Pedro está escribiendo a iglesias que están enfrentando conflictos severos, a hermanos que tienen que huir de una ciudad a otra, a hermanos que pierden el trabajo, las posesiones, y muchos de ellos aún su misma, sus mismos familiares. Pero... Él puede decirles, gracia y paz, o sean multiplicadas. Porque la paz no es la ausencia del conflicto, es la seguridad de su presencia. Él que dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Paz de Dios. Damos gracias a Dios porque es por la elección del Padre, por la obra del Espíritu y por el derramamiento de la sangre del Cordero que nosotros podemos experimentar paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios. Estamos todos en paz con Dios. Hemos experimentado el ser atraídos hacia el Señor Jesucristo, la palabra de Dios está hablando a tu corazón al punto de que estás comenzando a ver a Cristo como Él es realmente, el único digno de ser amado, de ser creído, de ser, ad, ser admirado, como admirable, como consejero, como Dios fuerte, como Padre eterno, como príncipe de paz. Está el Espíritu Santo abriendo tus ojos para mirarle como Él es santo, santo, santo. Y haciendo que puedas ver tu necesidad, tu pecaminosidad y clamar a Él para ser, para ser limpiado por la sangre del Cordero. Paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La gran bendición, la más grande bendición, tener paz con Dios. De nada sirve tener Ningún otro tipo de paz. Y no hay otro tipo de paz si no hay primeramente paz con Dios. Verdadera paz con Dios de saber estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación. Cristo murió por mis pecados. Cristo pagó mi deuda. Él vivió la vida que yo no soy capaz de vivir. Yo estoy confiando únicamente en Él y en su obra. No estoy confiando en mi obediencia. Estoy confiando en la obediencia del Señor Jesucristo. No estoy confiando en mis buenas obras, sino en la obra del Señor Jesucristo. Es la única manera de tener paz, clamando para que el Señor te dé fe para ser justificado y tener paz con Dios. Paz de Dios. Paz de Dios. Solemos perder la paz de Dios como Pedro la perdió muchas veces. Seguramente el día que negó al Señor Jesús no tenía demasiada paz, tenía mucho miedo. Y él negó al Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor lo miró y lo restauró. Y la Escritura nos invita y dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si ya estamos en paz con Dios, pues... Clamemos al Señor para que nos haga constantes en la oración. Clamemos al Señor para que nos haga ver nuestra, nuestra realidad. A veces perdemos de vista la realidad y creemos que nosotros hay mucha capacidad. Y la verdad es que necesitamos mirar y recordar separados de mí. Nada podéis hacer. Y eso nos va a llevar a clamar al Señor por todo. Desde las cosas grandes hasta las cosas pequeñas. Desde la salvación de personas hasta las cosas que parecen sin importancia, echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y todo es por la gran obra de salvación que empieza con la elección del Padre, la santificación del Espíritu Santo y el ser rociados con la sangre del Cordero, del Señor Jesucristo. Vamos a orar.